ट्यालो 98 ओक को कारेक्रम स्रुती सम्बेक बाटल नमस्कार उज्यालो 98 ओक मा हरेक मंगलवार र सुक्रबार राती सवा 9 बजे कारेक्रम स्रुती सम्बेक प्रसारण हुन्छ देशवारीका विश्वटा एफेम रेडियो स्टेशन हरुबाट एककै साथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम श्रुति संवेगमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरुका उत्कृष्ट गद्यहरु वाचन गर्दछौं श्रुति संवेगको शुक्रबारको श्रृंखलामा हामी उपन्यास अनावृत्त सुनिरहेका छौं यस उपन्यासकी लेखिका प्रभाकैनी हुनुहुन्छ गएको 20 वर्षदेखि नेपाली महिलाको स्थिति बारे अध्ययन र अनुसन्धान गरिरहनु भएका प्रभाकैनीको यो पहिलो उपन्यास हो उपन्यास अनावृत्तको गएको श्रृंखलामा उपन्यासकी नायिका पवित्राको हिन्दू विधि विधान अनुसार सुमनसँग विवाह सम्पन्न भयो सुमनसँग विवाह भएकै दिनदेखि उनलाई परिवार भित्र गरिएको व्यवहारले सन्तोष मिलेन पवित्राको परिवारका लागि माइतीले पठाइदिएका उपहारहरुमाथि समेत आलोचना हुन थालेपछि पवित्राले केही उपहार फिर्ता मागेर असहाय महिलालाई बाँडिदिन अब परिवारमा झन् पवित्राको आलोचना बढेको छ अब अनावृत्तको पाँचौँ श्रृंखलाको वाचन सुनौ अच्युत खिमिरेको आवाजमा सुहैचित वालाले राखेका माग उपर कसैले प्रश्न उठाउन सक्ने अवस्था थिएन स्वयं आफू जागिरे त्यसमा पनि घर खेती बारी गाई वस्तु जति छन् सबै उनैको छोरा जन्माएको उनले पढाएर लेखाएर कमाई गर्न सक्ने बनाएको उनाले उनको आफ्नो अस्तित्व गरिमा मय थियो उनले गरेको माग पनि ओजस्वी थियो कसैले आउन ठड्याउन सक्ने थिएन त्यसैले उनले जे गर्थे त्यो सबै इज्जतिलो काम मानिन्थ्यो मेरो बुबा मेरो ससुराको समकक्षी नहुनु भएको हुँदा आफै छोरी दिन जाने हिम्मत थिएन केटाको बुवाले इच्छा राखेपछि आफ्नो इज्जत बढेको महसुस गर्नु भएको थियो दुबैका स्वार्थ आफ्नै प्रकारका थिए ससुराले स्पष्टसँग बुझेका थिए मेरा बाबुको हैसियत उनलाई मेरा बुबासँग नाता जोड्ने स्वीकृति दिएर सम्धिको इज्जत बढाइदिए भन्ने दम्भ थियो त्यसैले परिस्थिति अनुसार फाइदा लिन उनी चुकेका थिएनन् मेरो इज्जत अनुसार काम गरिदिनु भन्ने सन्देश पठाएर नजानेतो किसिमले लत्ता कपडा गर गहना फर्निचर टिभी मोटरसाइकल जस्ता कुराको लागि दबाब दिन्थे बिरभद्र रेग्मीसँग नाता जोड्न पाएकोमा लघुता भासले ग्रस्त मेरा बुबा मनमनै खुसी हुनुहुन्थ्यो आफ्नो समेत इज्जत बढाउन उहाँले भरमकदुर कोसिस गर्नुभयो मेरा बुबाले त झन् दुईवटा स्वार्थपूर्ति हुने देख्नु भएको थियो पहिलो आफ्नो इज्जत वृद्धि दोस्रो छोरीको भविष्य सुरक्षित त्यसैले उहाँले मन फुकाएर आफ्नो हैसियत भन्दा माथिको व्यवहार गर्नु भएको थियो छोरी दिएर लगाएको नाता अपर्याप्त थियो त्यसमा सकी नसकी सरसामान लत्ता कपडा थपे मात्र बिरभद्र रेग्मीको इज्जतको समकक्ष हुने सकेको अनुभूति गर्ने इच्छाले बुबा प्रेरित हुनुहुन्थ्यो परिस्थिति अनुसार फाइदा उठाउन कसैले चुकेको होइन तथापि ससुराले दिएको दबाब इज्जतिलो र फुपुसामो लगायत अरु आइमाइहरुले गरेको राम्रो साडीको माग इज्जतहीनकारी ठहरियो आइमाइहरुले पनि आफ्नो परिस्थिति अनुसार दबाब दिन खोजेका हुन् उनीहरुको हैसियत टिभी र मोटरसाइकलले दोष लगाउन सक्ने थिएन आफ्नो हैसियत अनुसार देश दोष लगाउँदा आफूलाई फाइदा हुन्छ त्यही देखाए विचारहरुले 
मेरो का सुतने बेलामा आमाले गरेको गुनासो सुनाउँदै सुमनले मलाई सम्झाउन थाले बाबु आमाको मर्यादा अनुसार काम गर्नुपर्छ यो घरमा एक महिना नपुग्दै तिमीले देखाएका क्रियाकलापबाट यस घरमा मिलेर बस्न गाह्रो हुन्छ पवित्र मैले भने मैले केही नचाहिदो कुरा गरेको छैन उपहार दिएका व्यक्तिहरुलाई मन नपरेर फिर्ता लिएर आएपछि जसका लागि त्यो चीज उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्यो उसैले दिए उनीहरुले कति रमाएर लगाएर गएका छन् हैन ठूलो व्यवहार गर्दा सानातिना कुरा यताउता पर्छ त्यसैले कसैले केही भन्छ कसैले केही ती सबै कुरा पछि लागेर साध्य हुँदैन तिनको लागि क्रिया प्रतिक्रिया देखाइरहन आवश्यक छैन उनको स्वर एकाएक माथि चढ्यो उनी विस्तारै मलाई सम्झाउने र तर्साउने कार्य सँगसँगै गर्दै थिए उनलाई म के सोच्दै थिए त्यो बुझ्नु थिएन मेरो सोचाइ र गराइहरु प्रति व्यवस्था गर्दै हैकमी पारा देखाउनपछि परेनन् मानौ मेरो कुरा सुन्न आवश्यक देखेनन् उनले इस बीच में मौके पर तक माइट गए। दाईजो प्रतिभाएं का गुनासा आरु मेले आमा बुबा दाजू दीदी सभी लोग सुनाएं। मेरो गराई बाटा सभी त्रसित बने। कसली पनी मला आपनों सोचाए र गराई मद्रिल रहना सलाह दीना सकेनं। जेजो सेरी उनसा घर परिवार का इच्छा अनुसार आपु चलना कलाकी प्रोत्साहन मात्र करे। आपनों मात्र कुरागर वर्षों को प्रयास पर सिबल्ला बल्ला पंचे को बोझ फिर आइलाग नहीं होकी बने संकाली वाला पीरो न थालियो बुबाले मलाई सुनाओ दे फलाक न लगने वायो आई मेरे सोहन सिखने पर सा और सोहन सिल बनी ले आफेल हाने कर सा और कल रिजार खानु पर ने जाते न्यू खोज न थाले पर सिकोस को बाकी रख सा पढे भन्दैमा उत्ताउली हुनुहुँदैन भाउजूले पनि पढेकी छे खै त उसले हामीले जे भन्यो त्यही गरेकै छे तँ जस्तै दिदीको घर काको घरमा गरेर गरेरै खाएकी छे आमाले यस्ता नाना भातेका उदाहरण प्रस्तुत गर्दै मलाई सहनशील हुने पाठ सिकाउनु भयो दिदीको आफ्नै प्रतिक्रिया केही थिएन मेरो गराई उनलाई नराम्रो लागेको होइन तर उनी पनि यस अर्थमा त्रसित थिएन कि आइ मैले जोरी खोज्दा त्यसका बदलामा सयौ गुणा बढ्ता दण्ड आफूलाई पर्न सक्छ भन्ने कुरा उनले पनि राम्ररी बुझेकी थिइन त्यसैले मसँग भयमिश्रित स्वरमा उनले भनिन् पनि तैँले जे गरिस कुरो सबै ठीकको पवित्र तर आइ मैले आफूले देखेका ठीक कुरा गर्दै जान सकिदैन यसो गर्दै जाँदा यहाँ ठूलो उथलपुथल हुन्छ अनि हामी चाहिँ घरको न काठको भइन्छ नि याद गर आफ्नो चेतना नबुझेको कुरा पचाउन सक्ने आइमे मात्र समाजमा कुशल साबित हुन सक्छ भन्ने कुरा उनले मलाई बुझाउने कोसिस गरिन् मेरो कामबाट त्रसित बुबा आमाले मलाई धेरै दिन माइतमा बस्न नदिने निदो गर्नुभयो रोटी चिउरा अनारसा आदि तयार पारिदिए कसले लिएर जाने सल्लाह हुन थाल्यो त्यसका लागि दाजु नै उपयुक्त मानिस ठरिए तर मैले गरेका गल्तीका लागि माइतीका तर्फबाट उसले क्षमा माग्न सक्दैनन् कि भनेर बुबा आमाले तालिम दिनुभयो बहिनी अलिक हटी स्वभाव कि छ केही गल्ती गरि भने हामीलाई हेरेर विचार गरिदिनु होला भन्नु भनेर बुबाले समझाउनुभयो अस्ति पवित्रले के के गरि भने थाहा पाएर हामी सबै लज्जित छौं यो सब हजुरहरुको परिवारकी सदस्य भइसकेकी छ यसलाई सिकाएर आफू अनुकूल बनाउने काम हजुरहरुको हो भन्नु भनेर आमाले अर्थ्याउनुभयो मेरो नया घरमा म मात्र होइन मेरा माइती तर्फका सबैजना झुक्न तयार थिए दुई परिवार बीच सहअस्तित्वको सम्बन्ध थिएन एउटा ठूलो अर्को सानो एउटा ठूलो बरपीपलको छोमा हुर्केको सानो लज्जावती भएर जस्तो यसको कारण म केही बुझ्थे तर भाषामा भन्न केही सक्दिन थिए भनिहाले भने पनि मेरा कुरामा ध्यान दिनेको थियो र मेरा काम र कुराले भयानक परिस्थितिको सृजना गर्ला र त्यसको शिकार आफू भइयला भन्ने डरले हरेकले मलाई सम्झाउँथे प्रत्येकले मलाई हफकाउँथे सबैले मलाई सतर्क रहन भन्थे
दिदीको विवाह भएको 5-6 वर्ष बितिसकेको थियो यति बेलासम्म बच्चाबच्ची नजन्मिएकामा उनको परिवारमा हल्ला खल्ला मच्चिन सुरु भएको थियो उनका सासु ससुरा छोरालाई अर्को विवाहको लागि गजगजाउँदै थिए भने लक्ष्मी स्वयं पनि आफ्नो भविष्य असुरक्षित देख्दै थिइनन् उनका देवरानी तथा नन्दहरु सबैले छोराछोरी जन्माइसकेकाले सन्तुष्ट देखिन्थे लक्ष्मीको आमा बन्ने रहर त थियो नै तथापि उनका लागि चाहना भन्दा पनि व्यक्तिगत भन्दा अरुका लागि आवश्यकता थियो उनका श्रीमानलाई पनि छोराछोरी जन्माउने उत्कट इच्छा नभएको हैन त्यसका लागि उनले लक्ष्मीलाई डाक्टर कहाँ पुर्याउने महादेवको पूजा गर्न लगाउने आफ्नो र श्रीमतीको हात हेराउने के के पो गरेनन् हेर लक्ष्मी तिमीबाट सन्तान भएनन् भने मलाई बुबा आमाले अर्को विवाह गराइ छोड्दछन् भन्दै बाबा आमाको करकापमा परेर विवाह गरेको भन्ने न्यू पार्दै अर्को विवाहको तर्खरमा जुटेको आभास मेरी दिदीलाई हुन्थ्यो बेला बेलामा माइत आउँदा हामीसँग यी कुराहरु जाहेर गर्ने गर्थिन् दिदीले छोराको जाय जन्म नभएकामा आमालाई पनि चिन्ता लाग्नु स्वाभाविकै थियो एउटी छोरीले घरमा मिल्न सुके कि तर भाग्यले साथ नदिएकामा उनको अस्तित्व नै खतरामा देख्दै हुनुहुन्थ्यो बुबा आमाले भने अर्की छोरीको खरो र उत्तेजित व्यवहारले गर्दा घरमा मिलेर बस्न सक्दिन कि भन्ने लाग्न थाल्यो मेरो घर जाने तयारी हुँदै थियो घर जाने बुहारीले माइतबाट कोसेलीले जानुपर्ने हुँदा रोटी पुरी अर्सा अनर्सा बनाउने तयारीमा आमा दिदी भाउजू लगायत म जुटेका थियौ कोही पिठो मुस्ने कोही रोटी बेल्ने काममा लागिसकेका थिए दिदी चाहिँ चुलामा सेलरोटी पकाउँदै थिइन् यतिकैमा बाहिरबाट घरमा को हुनुहुन्छ भन्ने आवाज आयो सबैको ध्यान त्यतैतिर बढ्यो दुईजना 18-20 वर्षे केटाहरु उभिएका थिए हामीले उनीहरुलाई चिनेनौ तर दिदी हतारतार बाहिर निस्केर उनीहरुसँग किन आएका भन्ने कुरा सोध्न थाली उनीहरु उनका गाउँले भतिजाहरु रहेछन् दिदीसँग उनीहरुले केही भनेनन् तर बुबाला खोज्न थाले उनीहरुलाई बस्न लगाएर दिदी बुबाला खोज्न गएका बेला उनीहरुले काकीलाई लिन आएको कुरा बताए काका दुर्घटनामा परेर अस्पतालमा हुनुहुन्छ काकीलाई सकेसम्म चाँडै लिएर आउनु भनेर हजुरबाले हामीलाई लिन पठाउनु भएको उनीहरुको सन्देश थियो दिदीले बुबालाई खोजेर ल्याइपुर्याउँदा नपुर्याउँदै वातावरण तनावग्रस्त हुन थाल्यो बुबा अलिक अधीर देखिनुहुन्थ्यो हामीले थालेको काम छाड्यौ सबैजना दिदीलाई कसरी चाँडै पठाउने भन्ने कुरामा लाग्न थाल्यौ दिदी केही नबोली नयाँ रातो साडी र रातै ब्लाउज लगाएर घर जान तयार भएन उनको घरतिरबाट आएका दुईजना सहित दाजुले साथ लिएर जाने निधो भयो अरू हामी सबैले उनका श्रीमानको चाँडै स्वास्थ्य लाभ होस् भन्ने कामना गरेर बिदाई गर्यौ दिदी हिँडेको आधा घण्टापछि बुबाले हामीलाई बताउनु भयो बिनाजुको देहान्त भइसकेको थियो रे सबैलाई यी कुरा नबताउनु हल्लाखल्ला धेरै हुन्छ रुन कराउन थाल्छन् भन्ने निर्देशन थियो रे त्यसैले ती युवकहरूले दुर्घटनाको कुरा बताएका रहेन वास्तवमा स्कुलबाट घर आउँदै गर्दा बस पल्टिएर घटनास्थलमा नै बिनाजुको मृत्यु भइसकेको रहेछ यो घटना सुनेर आमा रुन थाल्नु भयो आमाले बिनाजुको केही उच्चारण गर्नु भएन छाती पिटीपिटी रोदै भन्न थाल्नु भयो मेरो बाबा तिमीलाई अब कसले सहारा दिन्छ किन भगवान यसरी ठग्यो उसलाई अहिलेसम्म एउटा सन्तान पनि दिएनौ उनको एउटा मात्र सारालाई टपक्क टिपेर लग्यो मोरा भाउजू आमाले समातेर बसेका थियौ बुबा अलिक पर बसेर गोरी रहनु भएको थियो आमा रहेको सुनेर ओल्लो पल्लो घरबाट आइमाइ लोग्ने मानिस आउन थाले लोग्ने मानिस बुबातिर आइमाइहरु आमातिर केन्द्रित हुन थाले सबैजनाले लक्ष्मीप्रति सहानुभूति व्यक्त गर्न थाले उनको बच्चाबच्ची नभएकामा सबैले चिन्ता व्यक्त गर्न थाले कसैको छोरी कसैको श्रीमती कसैको आमा भनेर आफ्नो अस्तित्व बचाउनु पर्ने एक अबलाका लागि छोराछोरी नजन्मदै लोग्नेको मृत्यु हुनु कम चोटको विषय थिएन दिदीलाई यो घटना कसरी सुनायोलान अहिले के गर्दै होली भन्दै कोरियर दिदीको अवस्था विचार गरे काम गर्ने आफ्नै कुनै योग्यता छैन दुख बिसाउने साथी छैन उनका लागि बाँच्न मात्रै पनि समस्या हुने कुरा स्पष्ट देखेर होला सायद आमाले अत्यन्त चिन्ता गर्नुभएको मैले मनमनै सोचिरहे
दिदीलाई घरमा पुराएपछि दाजु तुरुन्तै फर्किएछन् माइतीका कसैले पनि हेर्न हुँदैन भनेर उनलाई फर्काइ दिएकाले दिदीले सेतो लुगा लगाएको चुरा फरेको हेर्न हुँदैन भनेर तुरुन्तै फर्किए पनि भोलिपल्ट देखि नै माइतीबाट को भेट्न जाने भन्ने चर्चा चल्न थाल्यो नौ दिन भित्र नै माइतीबाट खानेकुरा लगिएन भने दिदीले माइतमा आएर एक वर्षसम्म केही खान हुँदैन भन्ने चिन्ता गर्न लाग्नुभयो आमाले दिदी सेतो लुगामा बसेको बेला हेर्न नहुने कुरा त दाजु र बुबाको हकमा लागू हुन्थ्यो त्यो हाम्रा लागि होइन माइती भनेकै बुबा अथवा दाजु भाइ हो त्यसै अनुसार बुबाले भन्नुभयो पवित्रा र मन्दा किन गरेर भेट्छन् त्यसमा केको चिन्ता गर्नुपर्यो कसैले केही प्रश्नै उठाउनु परेन हामी दुई खटियौँ बिनाजुको देहान्त भएको पाँचौँ दिनमा बिहानै गएर बेलुका फर्कने तय गरियो लैजनाका लागि चामल चिनी मिश्री घिउ अदुवा फलफूल झोलामा ठीक पारेर राखेपछि मर भाउजू कुर्ता सुरा लगाएर बाहिर निस्क्यौँ बुबा आमा काका काकी हामीलाई देख्ने बित्तिकै मुखले टिकाटिप्पणी गर्न थाले के फेसन देखाउन जान लागेको तिमीहरू बुबाले भन्नुभयो तिमीहरूलाई देखेर त्यहाँ के भन्लान भर्खर बिहे भएका छोरी बुहारीले यस्तो दुखको बेलामा आफ्नो चालचलन रीतिरिवाज अनुसार नै चल्नुपर्छ साडी लाएर जाओ आमाले भन्नुभयो साडीभन्दा कुर्ता सुरुवाल हिँड्न सजिलो हुन्छ भनेर हामीले सल्लाह गरेर रोजेको पोशाक थियो मैले भने कुर्ता सुरुवाल लगाए भने हिँड्न सजिलो हुन्छ साडी चाहिँ चिप्पिने लत्र नै हुँदैन आउँदा जाँदा धेरै नै हिँड्नुपर्छ यो लगाउँदा के हुन्छ र भाउजू केही नबोली लुगा फेर्न गएन कुर्ता लगाउनु नहुने र साडी नै लगाउनु पर्ने कुनै उपयुक्त तर्क थिएन तापनि यसबेला हामीले धेरै विवाद गर्न उपयुक्त ठानेनौ झन् भाउजू भित्र गएपछि म एक्लै केही बोल्न सकिन म पनि लुगा फेर्न भित्र पसेँ रातो साडी चोलामा सजिएर बाहिर आएका हामी दुईले फेरि खप्की खायौँ दुखको बेलामा जाँदा पनि रातो लुगा लगाउने हो काकाले झम्टाउनु भयो काकी पनि टिप्पणी नगरी किन बस्थिन के तिमीहरू विवाहव्रतमा जान लागेको हो कसैको पार्टी छ उनले पनि व्यङ्ग छोडिन कस्तो बुद्धि नभएकाहरू रहेछन् यस्तो रातो लुगा लगाएर दिदीको गाडी उभिदा उनको मन कति होला त्यति पनि याद नगर्ने कस्ता होला नि यिनीहरू आमाले विस्मयकारी भाखामा बोल्दै सुस्केर हाल्नुभयो हामी कुनै प्रतिवाद बिना नै फेरि लुगा फेर्न भित्र पस्यौँ भाउजूले कालो साडी र कालो ब्लाउज लगाइन् मैले हरियो धोती र गुलाबी ब्लाउज लगाएर निस्क्यौँ भेटी दिएर केही नखाइकन फर्कने बुबा आमाको आदेशलाई स्वीकार्दै हामी एउटा झोला बोकेर बाटो लाग्यौँ कोठाको एउटा कुनामा सेतो कोराको धोती मात्र लगाएकी कपाल फिँजाएर परालमाथि बसेकी दिदीका आँखामा देख्ना साथ आँसुटल पराल्न थाल्यो हामी पनि केही बोल्न सकेनौँ त्यो दुखको घडीमा मैले र भाउजूले दिदीलाई छोएर सुमसुमाउनु भएनौँ दुवै थरीले दुई तिरबाट मौन भएर हेर्नु बाहेक गर्ने कुरा केही पनि देखिएन एकछिन बस्यौँ अनि बुबा आमाको आदेश अनुसार भेटी बुझाएर बिदा भएर हिँड्यौँ पहिलेदेखि बिग्रिदै आएको आमाको स्वास्थ्य दिदी विधवा बनेदेखि अरू खराब हुन थाल्यो दिदीको भविष्य सम्झेर रुँदा रुँदा उहाँका आँखामा सेतो पर्दा लाग्न थालेको थियो शरीर सुकेर मुरली जस्तो बन्न थाल्यो आफू स्वस्थ बनेर जिन्दगीको आनन्द लिने आमाको विचार होइन आइमाई बाँच्नुको अर्थ अरूका लागि केही गर्नला मात्र हो आमाले आफू अझै बाँच्नुपर्छ चाहिँ लाग्थ्यो दाजु दिदी लगायत मेरो समेत विवाह गरिसकेकाले उहाँले हाम्रा प्रतिको दायित्व सकेको महसुस गर्नुभएको थियो भाइको पढाई र विवाह मात्रै आफ्नो बाँकी जीवनको प्रमुख दायित्व भएको सोच्दै गरेको बेला दिदीको भविष्य अरू भयंकर भएर आयो आमाले उनको साराको लागि आफू बाँच्नु पर्ने आवश्यकता देख्न थाल्नुभयो आमाले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो केटाकेटीका लागि बुबा नभए आधा टुहुरो आमा नभए पुरै टुहुरो आफू नभएको खण्डमा लक्ष्मीको अवस्थाप्रति को संवेदनशील रहन्छ र खै यो व्यस्त दुनियाँमा कोही कसैको लागि केही दिन सक्ने वाला छैन आमा मात्र त्यस्तो व्यक्ति हो जो जति बेला जस्तो सुखै योगदान दिन तयार रहनु पर्दछ त्यसो गर्न नसक्ने आमालाई कसैले पनि असल आमा भन्न सक्दैन आमा भनेकै त्याग र योगदानको संकेत हो दिनाजु बितेको दुई महिनाभन्दा बढ्ता भइसकेको थियो दिदी माइतमा अझै आएकी थिएन वर्ष दिनसम्म नै सेतो कोरा पहिरनमा बसे भइहाल्छ भन्ने बुढाबुढीहरूको जोरदार अडान हुँदाहुँदै पनि पुरेत स्वयंले भने सेतो लुगामा नबस्ने धार्मिक उर्दी जारी गरेछन् दिदीले सेतो लुगा लगाएनन् तर पूरै रातो रंगी लुगा लगाउन सासु ससुरा मान्दैनथे पुरोहित त्यहीँ गर्ने बाहुन रामानन्दको आँखा दिदीमाथि पर्न थालिसकेको थियो लक्ष्मी दिदीको रूप र लाभण्डेबाट आकर्षित भएर उनको लोग्ने जिउँदो हुँदै पनि पछि लाग्ने मध्येको एउटा थियो 
रामानन्द गाउँकै कृष्ण पण्डितको छोरो थियो संस्कृत धर्मग्रन्थहरूका ज्ञाता भएकाले कृष्णबाजेला पण्डित भनिए पनि उनको यथार्थको थर चाहिँ अधिकारी थियो कृष्ण पण्डितको जमानामा उनको ठूलो कदर हुने गर्थ्यो उनले बनारसमा अध्ययन गरेका थिए कर्मकाण्डदेखि एकाहा पुराण सप्ताहव्यापी महाभारत बाँच्न समेत कृष्ण पण्डितको भाव खुबै हुने गर्थ्यो सबै काममा पोख्त कृष्णबाजेले बनारसबाट पढेर फर्केपछि 20 वर्षको अन्तरालमा प्रशस्त जमिन जोडेका थिए कुनै किनेर होइन दान पाएकाले उनको घरमा दानबाट जम्मा भएका गाईको लस्कर हुन्थ्यो तलाभरी भाडाकोडाहरुको उरुङ नै देखिन्थ्यो गाउँघरमा छोरीको विवाहमा जानेहरु कृष्णबाजेका स्वस्था भाडा किनेर विवाहहरुमा उपहार लाने गर्थे जसरी पनि पुत्र आर्जन गर्नुपर्ने शास्त्रमा यसरी लेखिएको छ पुत्रम पुत्रम यस्य धनम तस्य नहि पुत्र सुकुतो धनम यस्तो व्याख्या र प्रचार गर्ने कृष्णबाजे आफैले छोरा पाउन चाहिँ ठूलो संघर्ष गर्नुपरेको थियो चारवटा विवाह गर्दा पनि उनले छोराको मुख देख्न दौदौ भयो उनकी पहिली श्रीमतीबाट तीन जना छोरी जन्मेका थिए छोरा पाउने आशमा दोस्रो विवाह गरेका थिए रे दोस्रो श्रीमतीले त झन् छोरा न छोरी केही पनि जन्माइनन् रे त्यसपछि उनले फेरि तेस्री विवाह गरे तेस्री श्रीमतीले वर्षैपछि छोरा छोरी त जन्माइन् तर कुनै पनि बाँचेन छन् कोई गर्भमा नै मर्ने कोई जन्मेको एक दुई महिनामा कोही पनि वर्ष दिन नकट्ने पहिली श्रीमतीबाट जन्मेका छोराहरुलाई उनले आफ्नो सन्तान भन्न सकेका थिएनन् भनुन पनि कसरी जबकि छोरीहरु 15-20 वर्षपछि थर गोत्र परिवर्तन गरेर अन्यत्रै गइहाल्छन् दोस्रो श्रीमती छोरा छोरी केही पनि जन्माउन नसक्ने भएकोले कृष्णबाजे उनलाई बाजी भन्ने गर्थे पूजा आजा र धार्मिक पर्वमा उनले देखा पर्न उनले वर्जित गरेका थिए आफ्नो धर्म र धार्मिक पेशाबाट उनले अथाह सम्पत्ति कमाएका थिए त्यही सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने उत्तराधिकारी नभएकामा उनलाई बेचैनी बढेको थियो त्यसैले उनले चौथा चौथो विवाह पनि गरिरे आफूभन्दा 25 वर्ष कान्छी छोरा जमाउन नसक्नेलाई नामर्द भनिन्छ भनेर शास्त्रको सन्देश दिने गुरुलाई कतै आफै नामर्द साबित हुन्छु कि भन्ने चिन्ताले ग्रस्त गराएको बेला सबैभन्दा पछि एउटा छोरो जन्मियो रे चौथी श्रीमतीका गर्भबाट छोराको नाम राबाट आरम्भ गर्नुपर्ने देखियो त्यसैले पक्कै पनि उनको नाम राम भन्ने योग्य हुने भयो यही पनि बाँच्छ कि बाँच्दैन भन्ने शंका थियो बाँच्यो भने उनी खूब आनन्दित हुने भएकाले आनन्द पछाडी थप्ने निदो गरे रे त्यसैले उनको नाम रामानन्द राखियो तर ब्रह्माण्डका महान सृष्टिकर्ता ईश्वर र सामान्य मानिस बीचका संयोजक कृष्ण अधिकारीलाई आफ्नो शास्त्रीय व्याख्यामा मात्र विश्वास थिएन राम्रो नाम राखेदेखि राम्रो लुगा लगाएदेखि फेरि समारकर्ता महेश्वरको दृष्टि पर्छ उनीले उनले हर्षन भन्ने बुढाबुढीको विश्वासलाई नकार्न सकेनन् रे त्यसैले रामानन्द नाम खुलेर भनिएन यो राख्ने नाम बन्यो खान नपाउने दुःख पाएको मान्छे मात्रै बाँच्छ भनेर उसलाई दुःख पाएको साबित गराउन अरूले खाएर छोडेको खाना चटाएर जुठे नाम राखियो नयाँ लुगा लगाउन पनि त्यत्तिकै डराई मर्नुभयो त्यसैले गाउँको पुँडे सार्कीको छोराको पुनर्प लुगा लगाइदिने कानको लोती छेडेर रोटी खोटी गराइयो सबैलाई धुरमुर धुरमुर हुँदा हुँदै एक दिन दुई दिन एक महिना दुई महिना हुँदै दिन बित्दै गयो रामानन्द हुर्कदै आयो कसैले पनि रामानन्द भन्न नपाइने उर्दै गरे कृष्णबाजेले सबैले जुठे भन्न थाले सात वर्ष पुगेपछि व्रतबन्धको समयमा पनि कृष्णबाजेले जगेमा बस्ने पुरेतलाई आफ्नो छोराको नाम विस्तारै उनको कानमा बताएका थिए रे त्यस दिन त चाहिएको बेला उक्त नाम विस्तारै लिने तर अरूलाई सकेसम्म सुनाउन नहुने सल्लाह दिए पुत्र दिने भगवानले हर्छ कि भन्ने कत्रो भए थियो कृष्ण पण्डितलाई सृष्टिकर्ता पालनकर्ता र समारकर्ता बीच मतभेद हुँदा मानिसले कति दुःख पाउँछन् त्यसको मार निर्धारले बोक्छन् साँढेको जुदाई बाछाको मिसाई 
सृष्टिकर्ताले निगाह नगरेका कारण उनकी दोस्री श्रीमतीले सन्तान जन्माइन् यो उनको पहुँचको कुरा थिएन तैपनि उनले भयंकर अपराध गरे चाहिँ मानिसको नजरमा उनी तल्ली ठहरी छन् सृजना गर्न नसक्ने बाजीहरुको अगाडि उभिन लायक समान भएनन् रामानन्द बाँस्नलाई बाँच्यो तर उनको बाबु जस्तो चतुर बन्न सकेन अलिक मानसिक रूपमा सुस्त जस्तो बाबुले धेरै प्रयास गर्दा पनि उसले पढ्न सकेन यद्यपि कृष्ण पण्डितलाई आफू जस्तो पुरोहितै गरी खाने मात्र नभई आधुनिक शिक्षा दीक्षा दिलाएर आफ्नो छोरालाई सरकारी अधिकृत स्तरको जागिरे बनाउने इच्छा थियो तर उनको केही सिप लागेन रे उसैले नसकेपछि उनको के लाग्छ रामानन्दले अरु केही गर्न नसक्ने देखेपछि कृष्ण बाजेले उसलाई आफ्नै पेशाद्वारा जीविका चलाउनु पर्ने बाटो देखाएर अभ्यस्त गराउँदै गए हामी अहिले उज्यालो 90 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगमा प्रभाव कहिनेको उपन्यास अनावृत्त सुनिरहेका छौँ केही बेरपछि यसको बाँकी अंश लिएर आउँछौँ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला प्रश्न विचार उज्यालो 90 नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेग तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै इलाम एफएम झापाको एफएम मेजी ट्युन्स र बिरता एफएम बर्दिवासको रेडियो दर्पण रामेछापको रेडियो 3 लाल दोलखाको कालिन्चोक एफएम बिरगन्जको नारायणी एफएम हेटौडा एफएम र रेडियो चितवनमा सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी नुवाकोट एफएम फलेबासको रेडियो पर्वत गुल्मीको रेडियो रेशुङ्गा पोखराको रेडियो तरङ्गमा पनि श्रुति संवेग सुन्दै हुनुहुन्छ अनि रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम कपिलवस्तुको रेडियो बुद्धावाज भेरीको रेडियो कोहोलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती सुर्खेतको रेडियो भेरी र जुम्लाको रेडियो कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति संवेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा हामी प्रभा कहिनीको उपन्यास अनावृत्त सुन्दै छौँ उपन्यासको बाँकी अंश अब कर्मकाण्ड मात्र जसो तसो काम चलाउन सक्ने जुठेला कुनै प्रकारको चलचल सम्पत्तिको पनि खाँचो थिएन अचल सम्पत्ति बाबुले उनलाई अथाह रूपमा थुपारी दिएको थिए कर्मकाण्ड जेन्तेन चलाउन सक्ने जुठेका लागि कहिले कसैको नुवारन कसैको पास्ने कसैको सत्यनारायणको पूजा कसैको रुद्री पुटी गोदान विवाह व्रतबन्ध के निके आइरन्थ्यो भलै महाभारत पुराण वाचन गर्न नसक्ने भए पनि उनका लागि काम र दामको समस्या भएन जजमान बाबु कृष्ण पण्डितकै जति भने पनि थिए बाबुको सम्पत्ति नभएको भए पनि जजमानी कामबाट आएको जिन्सीले दैनिक भान्सा चल्थ्यो भने त्यहाँबाट आएको नगदले किन्नुपर्ने सामान र उनको पकेट खर्च समेत चल्दथ्यो त्यसमा पनि जजमानी त उसलाई व्यस्त राख्न उनका बाबुले लगाइदिएको पैसा थियो खानाको खाँचो र पैसाको हर्जा भएर होइन नामले जुठे थियो त के ऊ कहिले अशुद्ध बनेर बरु मानिसलाई चोखो बनाउने कार्यमा ऊ योग्य नायक भएको साबित हुन्थ्यो उसले कस्तो पढ्थ्यो कर्मकाण्डका श्लोकहरू ठीक बन्यो कि बनेन भनेर कसले खोज्थ्यो र ऊ बाहुन कृष्ण पण्डितको छोरो हो उसको रगतै स्वतः शुद्ध थियो के अरुको जुठो खाएर जुठे हुने हो र नाम जुठे काम अरुको शुद्धिकरण गर्ने सानैदेखि बहुत चञ्चलित थियो रे जुठे 10-12 वर्षदेखि नै मेलापात घाँसदाउरा गर्ने कतिलाई जबरजस्ती गर्न सुरु गरेको थियो स्कुल जाँदा स्कुलले केटीहरूलाई जिस्काउने र पछि लाग्ने त कति कति उसको यस्तो अस्वाभाविक व्यवहारबाट स्कुलका शिक्षकहरू हैरान भएर कतिपटक कृष्णबाजेलाई स्कुलमा बोलाएर उनको आनीबानी बारे गुनासो पनि गरेका थिए रे कसैलाई पैसा दिएर कसैलाई खाना खुवाएर लोभ्याउन सिपालु थियो 
आफ्नै जातकी केटीको मात्र पछि लागेन सानो जात ठूलो जात आफ्नो अर्को सबै एकै छत्र थिए उसका लागि स्कूल पढ्दा त जुठी भन्न नबिन्दे भएर रामानन्दले देखेको थियो एउटा कक्षामा दुई तीन पटक दोहोराउँदै गर्दै 20 वर्षमा 10 कक्षामा पुगेको जुठेलाई उसको अगाडि सबैले रामानन्द भन्थे भने उसको पछाडी जुठे भन्थे उसले एक पटक दिलुलाई 81 समातेछ बाटैमा दिलु 8 कक्षा पढ्ने घरतिकी 15 वर्षी छोरी थिए उसले सक्दो प्रतिकार गरिछ रुँदै कराउँदै चिच्याउँदै आफ्नी आमाको सामु पुगिछ आमा रिसाउँदै न्याय पाउने आशाले बाबु कृष्ण पण्डित कहाँ पुगिछ उसले सबै कुरा बेली विस्तार लगाएपछि कृष्ण बाजेले हाँसेर भनेछन् किन आत्यकी के भयो त तिम्रो छोरीलाई त किन राम्रो भयो र के जात घट्यो र इज्जत घट्छ मेरो छोरासँग सम्बन्ध भएर जातमा तल छ कि इज्जत धर्म पैसा खानदान के कुरामा तिम्रो चित्त बुझेन जुठेले नराम्रो गरे हाम्रो लागि नराम्रो गर्यो तिमीहरुलाई यो सम्बन्ध राम्रै हुन्छ नि लवन एकैछिन उसले दिलुलाई विवाह नै गरे भने हामीलाई घरमा भित्राउन असजिलो हो कि तिमीहरुको त इज्जत नै बढ्छ नि होइन र यस्तो जवाफ दिएछन् कति फरक छ लोग्ने मानिस र आइमाइमा दिलु खाइलाग्दी सुन्दरी चलाखकी छोरी भएर पनि उसको कुनै इज्जत छैन रे बाहुनको छोराले जबरजस्ती गरेपछि उसको इज्जत बढ्यो रे उसले जुठेलाई मन नपराउनको खासै महत्व रहेन प्रतिकार गर्नुपर्दैन रे न दिलु न दिलु कि आमा कृष्ण पण्डितको खिलाफमा जान सक्थे यस घटनालाई अरु लम्ब्याउँदा आफैलाई अरुले उल्लु भन्नान् भन्ने डरले चुपचाप बसे यो घटना भएको दुई-चार महिना नपुग्दै जुठेले अर्को उत्पात मच्छायो रे घरबाट स्कुल र स्कुलबाट घर आउँदा जाँदा बहिरे दमाईका लुगा सिउन जाने गर्थ्यो बहिरे दमाईकी छोरी पुतलीलाई हेर्ने इच्छाले केही सिउने नपर्दा पनि कहिले कमिजको टाँक खुस्केको बाना बनाएर कहिले पाइन्टको जिपर उद्रेको न्यू लिएर दिनदिनै बहिरे कहाँ जान थाल्यो अक्सर पुतली बाबु आमाको नजिक बसेर उनीहरूले सिइसकेको लुगामा टाँक लगाउने तना जोड्ने जस्ता ससाना काम गर्ने गर्थी एकदिन जुठी स्कुलबाट घर आउँदा बहिरे कहाँ पस्यो त्यस दिन बहिरे र उसकी स्वास्नी दुवैजना गाउँकै एकजना विष्टको विवाहको धेरै लुगा लिएर उही खाना खाने गरेर गएका थिए रे घर कुरेर ससाना लुगा सिउँदै पुतली बसिरहेकी थिए उसका बाबु आमा चाँडै नआउने परिस्थितिको अध्ययन गरेर फाइदाले निधो गरेछ जुठेले पुतली तिमी कति राम्रै छौ मलाई त तिमी दमाईकी छोरी हो जस्तो पनि लाग्दैन पुतली केही बोलिन उतिरे हेरेर मुस्कुराइ मलाई पानी खान देऊ न पुतली हामी कहाँ पानी खाने पुतलीले आश्चर्यचकित मुद्रामा सोधिरे कसले देखेको छ कसैले देखे पनि जसले जे भने पनि तिमीले दिएको म जे पनि खान्छु कृष्ण बाजेको छोराको दृढता देखेर पुतलीले आफ्नो पनि मर्यादा बढेको महसुस भयो पानी दिन ऊ भित्रपछि जुठे पनि सँगसँगै भित्रै पस्यो पुतलीले आश्चर्य मान्दै भनी किन भित्र आउनु भएको पानी त न्यू मात्रै थियो उसले अर्कै चानाले आतुर गरायो उसले पुतलीको दुबै हात समातेर भन्यो पुतली तिमीलाई हेर्न दिनदिनै म यहाँ आउँछु तिमीलाई मलाई देखौँ देखौँ लाग्दैन उसले एकैछिन त हात फुत्काउने कोसिस गरी तर एकैछिनमा नसकेको हो वा किन हो त्यति ठूलो प्रतिकार गरिन उसले अगेनाको छेउमा मूलो छ्यानमा बिस्तारै पुतलीलाई बसायो तिमी बिना म बाँच्न सक्दिनँ पुतली आश्चर्य र पहेलीले पुतलीले केही पनि बोल्न सकिन कति फरक छ लोग्ने मानिस र स्वास्नी मानिसमा दिलु बलात्कृत भएकी थिए तापनि उसको इज्जत बढेकै थियो जुठेको स्वास्नी भएर उसको घरमा गए पनि जातले धनले उमाथि नै पर्ने भइरे पुतलीलाई कहाँ पुर्यायो के भयो कसैलाई थाहा भएन पुतली यसै पनि दमाईकी छोरी दोस्रो अर्काको पेट बोकेर उसले बस्ने आश्रय समेत गुमाइसकेकी थिए कानूनद्वारा वर्जित संयोग कार्यहरूमा संलग्न किन नहोस् बलात्कार जस्ता पटकौँ दोहोरिएका घटना किन नहुन् जुठे जस्तो अर्धमानवलाई पनि कति फरक परेन न उसको पेशामा चुनौती आयो न मानमर्यादा इज्जतमा केही प्रश्न लाग्यो जुठ्यानको जुठो खाएर मात्रै नामै जुठे राखेर के भएर ऊ कहिले अपवित्र बनेन आइमाइ आफू स्वयंले केही नगर्दा पनि जीवनमा हजारौँ पटक अपवित्र बन्न पुग्छन् कोही आइमाइको संगतले कुनै लोग्ने मानिसको आफ्नो अवस्थामा खासै फरक पर्दैन तर लोग्ने मानिसको संगतमा आइपरेका प्रत्येक आइमाइ एक न एक प्रकारले प्रभावित बन्न पुग्छन् 
जुटी जस्ता को संगतमा आईपरे का आईमेहरू कुने न कुने रूपमा प्रभावित हुन पुगे केवल ठिंगो शरीर र रूप बाहेक केही नउनीहरू जीवनमा पटक पटक विभिन्न प्रकारले प्रभावित बन्न पुग्छन् त्यही शरीर र रूप पनि कसैका लागि वरदान बन्छ कसैका लागि अभिशाप आईमाईको अस्तित्व लोग्ने मानिसको व्यवहार अनुसार निर्मित हुने गर्छ लज्जावती झारलाई छुने बित्तिकै खुम्ची जस्तै जुठीले छोएका कारण पुतली सदाका लागि पलायन हुन पुगे दिरुकी आमाले नकारेर मात्र हो उसले मानेको भए र रामानन्दकी श्रीमती बनेर स्वतः लाखौं सम्पत्तिकी मालकनी बन्ने थिए उनको इज्जत बढ्ने थियो उनको शरीर र रूपले दिएको बलको उपयोग गर्न नसक्ने भनेर उसलाई र उसकी आमाले धिक्कारने कयौं थिए दिलुको काकाले उसलाई भागीले आइपरेको कुरा गुमाउने लठक भनेर हप्काएका पनि थिए रे पटक पटक यस्ता घटनाहरु आउन थालेपछि कृष्णबाजेले छोराको विवाह गरिदिने निर्णय गरे उसले पढेर उन्नति गर्छ भन्ने विश्वास पनि टुटिसकेको अवस्थामा विवाह गरिदिनु नै उसलाई थन्काउने उत्तम उपाय भएको महसुस गरे कृष्णबाजेले विवाह गर्ने इच्छा मात्र केस जारी गरेका थिए केटीको प्रस्ताव लिएर तछाडमछाड गरेर प्रस्तावहरु आउन थाले कसैले रूपकी ल्याए कसैले लक्षिनकी कसैले पढी लेखेकी कसैले इज्जत गरानकी आफ्नै छोरीको गुणको प्रशंसा गर्दै जुटेका सुम्पनी इच्छालु बाबुहरुको कमी थिएन तापनि बत्तीसे लक्षिनले उपयुक्त कन्याको खोजीमा थिए कृष्णबाजे दम्पति फोटो हेर्ने जातकुल पढाइ नातागोता बारे छलफल र अन्तरवार्ता करिब २-४ महिना जारी रह्यो आखिर हेमनाथ पौडेल के एसएलसी पास भएकी छोरी मुना पौडेल सँग जुठेको विवाह भयो विवाह भयो त के भयो जुठेको लागि त्यो थोरै बन्धन थियो उनका लागि घरमा एक बाहिर अनेक विवाहले खासै फरक परेको थिएन लक्ष्मीको श्रीमान मरेपछि कर्मकाण्ड गराउन जुठी खटियो त्यसैबेलादेखि उसले लक्ष्मीको पिसा गर्न छाडेन लक्ष्मी त आफ्नो लागि दैवले खाली गराएको भन्थे रे ऊ लक्ष्मीको श्रीमान मरेर काजक्रिया गराउन पाएदेखि नै ऊ खुबै प्रसन्न भएको थियो रे त्यसैले बुढाबुढीले लक्ष्मीले वर्ष दिनसम्म सेतो कपडा लगाउनु पर्ने कुरा भन्दा पनि उसले त्यसको प्रतिकार गरेर 13 दिनको दिनमा रंगीचंगी साडी र गरगहना पहिराइदिन लगाए रे 13 दिनसम्म आएर क्रिया गराउँदाका हेराई र हावभाव देखेर गाउँलेले लक्ष्मीका सास ससुरालाई त्यस बाहुनसँग जोगाउन बुहारीलाई भनेका थिए रे बाबाको दुई महिना पुग्दैन पुग्दै सुमनले मलाई काठमाडौँ लगेका थिए म काठमाडौँ गएदेखि सुमनकान्तसँग मेरो जीवनको दैनिकी घरमा भन्दा बेग्लै प्रकारले चल्न थाल्यो बिहान उठेदेखि सुमनका र मेरा आफ्नै प्रकारका रुटिनहरू हुन्थे सानो कोठा भाडामा लिएर साथीसँग बस्दै गरेका मेरा श्रीमानले त्यही कोठामा राखे साथी नजिकैको घरमा सरेका थिए बेलाबेलामा आउने जाने गर्थे कोठा सानो थियो तै पनि गुजारा चलेको थियो बागबजारको उक्त सानो कोठाभित्र मेरो निश्चित दायित्व थियो सुमनको आफ्नै म बिहान दाँतमुख धोएर झटपट एक पोका दूध ल्याएर चिया बनाएर सुमनलाई ओछ्यानमा पुर्याउँथे बेटी नखाई उनलाई उठ्नै मन लाग्दैन थियो आफ्नो ओछ्यानमा नै बसेर मैले राखिदिएपछि उठेर ओछ्यानमा नै हातगोडा तन्काउँदै हाई गर्दै बल्लबल्ल पाँच दस मिनेट लगाएर चिया सेदाउँथे हाम्रो डेराको ठिक अगाडि लाइनमा पत्रिका पसल थियो सुमन चिया खाइसकेर आफ्नो झ्यालबाट कुन कुन पत्रिका आइपुगे पसरेला सोध्ने गर्थे एक दुईवटा पत्रिका पठाइदिन पसरेला भन्थे पसरेले सानो केटा पालेको थियो कहिले केटा लगाएर पठाइदिन्थे कहिले म गएर पत्रिका ल्याइदिन्थे हामी दुवै नभएको बेला सुमन आफ्नै गरेर एउटा दुईवटा पत्रिका ल्याएर पढ्ने गर्थे हाम्रो कोठा दुई तल्ला माथि थियो पानीको 
पारा तल छेडीमा थियो बेलाबेलामा पानी आयो कि आएन भन्दै तलमाथि गरिरहन पर्थ्यो किनकि पानी केवल 1 घण्टा जस्तो मात्र आउँथ्यो पानी थाप्ने घरमा मात्रै 7 परिवार थिए बेलामा नै गएर आफ्नो भाडा नराखे पानी नै नपाइने डर हुन्थ्यो पानी थोरै बेर आएर कहिले कसैले थाप्न नपाउने कहिले कसैले थाप्न नपाउने घटना बारम्बार भइरहन्थ्यो त्यस्तो बेलामा हाम्रो डेरादेखि 500 मिटर जति पर सडकमा रहेको सार्वजनिक धारामा गएर पानी ल्याउनु पर्थ्यो कहिले त त्यही पनि सुकिसकेको हुन्थ्यो त्यसबेला निकै परको ढुङ्गे धारामा गएर पानी ल्याउनु पर्थ्यो सुक्खा समयमा त पानीको जोह गर्दा खाना बनाउने हतार हुन्थ्यो तरकारीको जोह मैले प्राय अघिल्लो दिनमा गरिसकेकी हुन्थे पत्रिका पढिसकेर सुमान किताब पढ्न थाल्थे आफ्नो अध्ययन सकेर जागिर सुरु गरेको मान्छेले पनि किन पढ्नु पर्ने होला कहिलेकाहीँ पानी ल्याउन मलाई सघाइ दिए पनि हुन्थ्यो झैँ लाग्थ्यो मनमा नै पछिपछि त मैले भन्न पनि थाले पानी कुरिरहँदा मैले भात पकाउन नभ्याउने भए तपाईँलाई नै ढिला हुन्छ एक दुई बाल्टी पानी ल्याइदिनुस् न अँ पानी ल्याइदिएर मात्र कहाँ होला र म भोलिदेखि भात पकाएर म यहाँलाई खुवाइवरी अपिस जान्छु अनि खाएर फेरि खाना पकाएर खुवाउँला हजुर बसिरहिबक्सियो सुँदैन सुमनले यस्तै मात्र धित मार्ने गरी व्यङ्ग हान्ने गर्थे अर्को दिन मलाई अलिक सञ्चनाबार सुतिरहेको थिएँ सुमन आउँदा मैले आफूलाई सञ्चना भएको कुरा नगरी तरकारी किनेर ल्याइदिने आग्रह गर्दा उनले नमिठोसँग उत्तर दिए तेरो काम हो र भने अलिकति लाज र संकोच हुनुपर्छ नि दिनभरि काम गरेर आएको मान्छेलाई घरमा आउन नपाउँदै दिनभर सुतेर बस्नेले काम लगाउन उनको उत्तर सुनेर म बोल्न सकिन मन चस्सक्क दुख्यो आँसु आयो उनले आफ्नो कमाइको दम्भ थियो भने मलाई डर र शंका आमाले भन्नुभएको सम्झन्थे उनले काठमाडौँ लगेर पाल्छ हुन पनि हो मेरो कमाइ थिएन उसले सुखसँग पाल्छ भनेर मेरो बुबा आमाले सुम्पेका हुन् उनले पालेका थिए त्यसैले केही कामको अपेक्षा मैले उनबाट गर्न सक्दैन थिएँ मेरो आग्रहको सम्भावित उत्तर यस्तै हुन सक्छ भन्ने अन्दाज भएको भए म आग्रह गर्ने थिइन दिउँसो सुमन गएपछि कोठा बढार्ने भाँडाकुडा सफा गरेर मैलो लुगा धोएपछि मलाई फुर्सद हुने गर्थ्यो के गरौँ के गरौँ चाहिँ पट्यार लाग्थ्यो एकैछिन सुत्ने पनि गर्थेँ सुतेर उठेपछि बागबजारको वरिपरि भन्दा टाढा टाढा जान मलाई हिम्मत आउँदैन थियो पछिपछि कहिले बागबजारबाट निस्केर पुतली सडकतिर घुम्थे कहिले भोटाहिटी असन्त कहिले नयाँ सडक इन्द्र चौकतिर पनि जान थाले कहिलेकाहीँ बाहिर डुल्ने रहरले निस्केको बेला मेरा श्रीमान अफिसबाट चाँडै घर आइसकेका हुन्थे कि त घरतिरबाट कोही पाहुना आइपुगेका हुन्थे त्यस्तो बेला मलाई असाध्यै लाज लाग्थ्यो सुमनले भन्ने गर्थे एक्लै कहाँ हिँड्ने गरेकी सहरमा भर हुँदैन कहिले के के हुन्छ कस्ता कस्ता मानिस पछि लाग्छन् अनि आफू पनि हराइन्छ धेरै हिँड्ने बानी गर्न हुँदैन एक दिन म एक्लै इन्द्र चौकसम्म पुगेर आउँदा सुमन डेरामा आइसकेका रहेछन् उनका बाबु पनि घरबाट आइसकेका रहेछन् तीन बजेतिर कोठामा मैले साँचो लगाएर गएकाले दुवैजना भित्र पस्न नपाई मलाई पर्खेर बसेका रहेछन् म आएर हतार हतार ढोका खोले ससुरालाई झुकेर अभिवादन गरे मेरो अभिवादनको व्यवस्था गर्दै ससुराले रिस पोखिहाले तिमीलाई काम पुगेन कि के हो पवित्र किन डुल्ने गरेको आई मैले हरेक दिन आफ्नो घर छोडेर हिँडेको राम्रो हुँदैन उहाँलाई सधैँ अफिस जाँदा मलाई डुलाउन फुर्सद नहुने मलाई दिउँसो फुर्सद भएको बेला कहिले केही पुतली सडकतिर जान्छु कहिले भोटाहिटी असन्तिर मैले कुरा लुकाउन चाहिँ मेरो स्वीकारोक्तिले बाबुछोरालाई अझ बल मिल्यो एक महिना भन्दा बढ्ता भयो हरेक दिन डुल्ने गरेकी मैले कति भने तर पनि सुन्ने कान लगाउने होइन सुमनले भन्ने बित्तिकै उनका बाबुलाई झन् पुरुष अधिकारको पारो चढ्यो तिमी जस्तै दिदी बहिनीहरू गाउँमा नै घाँस दाउरा मेलापात गरेर बसेका छन् तिमीलाई छोराले लैजान्छु भन्यो भने हामीले रोक्नेनौ पनि तर तिम्रो यस्तो डुल्ने बानीले तिम्रो इज्जत रहँदैन त्यसैले घरैमा बस्ने गर रेडियो सुन टिभी हेर किताब पढ जे गर्छौ घरैमा गर्ने गर मैले सुनिरहन सकेँ मैले मेरो काम सकेर एक आध घण्टा नयाँ ठाउँ डुलेर फेरि आफ्नो काम भ्याउँदा पनि हजुरहरूलाई किन यस्तो असह्य भएको तिमीले डुलेर के पाउँछौ खर्च गर्ने बानी बढ्छ सहरिया झैँ लाउन खाना बढ्ता मन लाग्छ जीवन खर्चालु हुन्छ त्यसभन्दा पनि बढ्ता त डुलन्ते स्वास्नी मानिसलाई कसैले राम्रो नजरले हेर्दैनन् यो किन हिँड्छे दिनदिने भनेर मानिसले नाना भातीका अर्थ लगाउन थाल्छन् उनीहरूबाट उत्तर आयो
बाबुछराको आशय र व्यक्त विचारबाट लोग्ने मानिसले खाना लाउन दिएपछि उनीहरूको विचार भन्दा एक दुई इन्च तलमाथि गर्नु हुँदैन भनी देखिन्थ्यो उनीहरूको अनुसार काम गर्ने मात्र होइन चाहनाहरू पनि उनीहरूको अनुसार सीमित हुनुपर्छ आशा बढाउनु हुँदैन शारीरिक रूपले उनीहरूको सेवामा समर्पित भए पनि आइमेको मन मस्तिष्क चाहिँ स्वतन्त्र रहन खोज्छ भन्ने कुरा उनीहरूलाई कसले बुझिदिने एक दिन म तरकारी किन्न निस्केको बेला पिके क्याम्पसको धोती लगाएकी एउटी अठार बीस वर्षीय किशोरीले म तर्फ अगाडि बढ्दै पवित्र दिदी सञ्चय हुनुहुन्छ भनी मैले झट्ट चिन्न सकिन मेरो स्कूलमा पढ्ने तल्लो गाउँकी खत्रीकी छोरी संगीता रहेछ एसएलसी सकेर काठमाडौँमा पढ्न आएकी रहेछ दाजु एकजना शंकरदेवमा पढ्दै रहेछन् अर्को एकजना काम गर्छन् रे उनीहरू साह्रै व्यस्त रहेछन् पकाउन खान दुईजनालाई गाह्रो भएकाले संगीताका बाबुले उसलाई गाउँको क्याम्पसमा नपढाएर काठमाडौँ पठाएका रे ऊ त्यस दिन क्याम्पसको पढाई सकेर डेरातिर फर्कँदै थिए स्वरकुटे मन्दिरको डेरा रहेछ संगीता पनि गाउँको क्याम्पस भन्दा काठमाडौँमा नै पढ्न रमाएकी थिए ऊ खुशी देखिन्थी केवल तीनजनाको भात पकाउनु कुनै ठूलो कुरा थिएन उसका लागि दाजुहरूलाई खाना खुवाउने कान खाने गरेर आफ्नो क्याम्पसको पढाई राम्रैसँग धानेकी रहेछ बातचितकै क्रममा उसले तपाईँ पनि पढ्दै हुनुहुन्छ भनेर सोधी पढ्न त म भ्याउँदिन मैले भने किन दिदी तपाईँहरू भिनाजु मात्रै बस्नुहुन्छ भनेर कोठामा तै पनि बिहानदेखि के 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 काम भइरहन्छ उहाँलाई अफिस जान नौ बजे नै खाना चाहिन्छ त्यसको लागि उठीदेखि दूध ल्याउने पानी ल्याउने चिया बनाउने खाना पकाउने लुगा ठीक गरिदिने गर्दा गर्दै बिहान गइहाल्छ उहाँ अफिस गएपछि भाँडा माझ्ने कोठा सफा सुगर गर्ने लुगा धुने गरेर एकैछिन आराम गरेर कहिले के किन्नुपर्छ खाजा तयार गर्ने तरकारी किन्ने यावत कामले गर्दा पढ्न भ्याइन्छै भन्ने मैले विचारै गरेकी छैन कहिले घरतिरबाट पाहुना आउँछन् कहिले माइतीतिरबाट उनीहरू आएको बेला अझै बढ्दा बोझ हुन्छ मैले उसलाई उत्तर दिएँ पढ्ने इच्छा भए त्यति काम गरेर पढ्न सकिन्छ दिदी तपाईँले यसै विचार गर्नुहोस् न हामीले स्कुलमा पढ्दा पनि त केही काम नगरी पढेको नि त्यहाँ त अझ खानाको साँगाले मात्र कहाँ सोक पाइन्थ्यो र पकाउने खाने घाँस दाउरा वस्तु भाउको हेरचाह गरेर हामीले स्कुलको पढाई सकेको होइन र तपाईँले गाउँको क्याम्पसमा पढ्दा पनि यी काम गर्नुभएकै हो अहिले त झन् केवल दुईजनाको भान्साको काम सकेर पढ्न झनै सजिलो हुन्छ हाम्रो क्याम्पसमा यसरी लोग्नेले विवाह गरेर ल्याएपछि पढ्न थालेकाहरू थुप्रै छन् कोही लोग्नेको संरक्षणमा छन् कोही दाजु भएको तपाईँ एकजनाको सेवा गरेर पढ्न भ्याउँदिन भन्नुहुन्छ मैले पनि त दाजुहरूको सबै काम गरेर पढ्न आउने गरेको छु बीचबाटामा यति कुरा भएपछि उसलाई डेरामा जाऊँ भने हाम्रो डेरा हेर्ने उसको पनि चाहना रहेछ मैले जाऊँ भन्ना छात्र अघि लागिहाली डेरामा आउँदा मेरो श्रीमान आइसकेका थिए मैले उनको परिचय गराएँ उसले बडो आदर साथ चोखेर नमस्कार गरी सुमनकान्तले केवल मुन्टो हल्ला आए उनको आदरको उचित प्रत्युत्तर भए चाहिँ मलाई लागेन तथापि मैले अनुभव मात्र गरेँ केही भनिन खाजा खाएर पन्ध्र बीस मिनट बसेर संगीता आफ्नो डेरातिर लागि मैले फेरि आउने आग्रह गर्दै बिदा गरेँ संगीता गएपछि मलाई आफूले नपढेकामा पछुतो लागेर आयो लोग्नेको सेवा गरेरै भए पनि मैले अध्ययन गर्नुपर्थ्यो भन्ने कुरा संगीताले मलाई बुझाइदिए लोग्नेको काम गरेर कमसेकम मलाई खाने बस्ने त सुविधा मिलेको छ आखिर सबै आमाले पढ्ने यसरी नै रहेछ संगीताले दाजुभाइको सेवा गरेर पढेकी छ मैले लोग्नेको सेवा धेरै जसो महिलाले आखिर पढ्ने यसरी नै त हो कति पो छन् र यहाँ दाजुभाई सरकै व्यवहार पाएर शिक्षा प्राप्त गर्ने केटीहरू संगीताको भेटले मेरो उत्साह जगायो मेरो अन्तकरणको सुसुप्त भावना जाग्यो मैले बेलुका सुत्ने बेलामा श्रीमानसँग मेरो इच्छा व्यक्त गरेँ नयाँ कुरो आएको देखेर उनी असमंजससम्म परे संगीताले चालेर गएको अनुभव गरे उनले भने अब पढेर के गर्छौ घरको काम सकेर कति बेला पढ्ने पढ्ने खर्च कसरी जुटाउने कति खर्च लाग्छ र म घरको काम सकेर नै भए पनि पढ्न सक्छु क्याम्पस नजिकै छँदैछ मैले भने संगीताले भने कि यस्तै विवाहित केटीहरू कति पढ्छन् र त्यहाँ संगीताले पनि दुईजना दाजुहरूलाई पकाइ खुवाइ गरेको धन्दा गरेर पढ्न भएकी रहेछ भने हामी त झन् दुईजना मात्रै छौँ म जसरी पनि भ्याउँछु मलाई भर्ना मात्र गरिदिनुहोस् तपाईँले भर्ना गरिदिनुहुन्न भने म मेरो बुबासँग पैसा मागेर भर्ना गर्छु बुबासँग पैसा माग्ने धक्कु मसँग दिनुपर्दैन 
छोरीलाई पढाउन इच्छा लागेको भए विवाह नगरी पढाउन सक्दैन थिए तिम्रो बुवाले तै पनि पढ्ने सारै इच्छा छ भने भर्ना भएर दिउँसो पढे हुन्छ सुमनले तुरुन्त दिएको स्वीकृति देखेर म मनमा नै बडो हर्षित भए बीएमा भर्ना भएर पढ्न थाले मेरो घरको कामको बोझ घटाइदिने कोही थिएन तै पनि मेरो उत्साह र उमङ्गले पहिलेको दिक्क लाग्ने काम सकेर थप क्याम्पस जाने त्यहाँ अध्ययन गर्ने र घरमा पढ्ने कार्य समेत म सजिलै सम्पन्न गर्न थाले पहिले पहिले 9 बजे नै सुत्न आतुरी लाग्ने बानी बदलियो म रातको 12 बजे सम्म पढ्न थाले किनकि त्यसबेला बाहेक अरु बेला मैले पढाइको लागि समय दिन सक्ने अवस्था नै थिएन बिहान बेलुका पहिले भन्दा अन्य काममा व्यस्त रहनु पर्थ्यो पानीको समस्या उस्तै थियो पाहुनाको आउने जाने क्रम उस्तै थियो तापनि पनि मेरो धेयका अगाडि यी सबै कुरा गौड बने भर्ना हुने बेलादेखि पहिला पहिलामा मैले पैसा माग्नु पर्थ्यो श्रीमानसँग भर्ना फी मासिक फी किताब कापी क्याम्पस ड्रेस परीक्षा आदि इत्यादिका लागि सधैं हात फिजाउन मन लाग्दैन थियो तथापि मेरो अरु कुनै उपाय छदा पनि थिएन कहिलेकाहीँ माइत गएर टिकटालामा पाएको 1-200 पैसा आउँदा जाँदा नै सकिन्थ्यो मैले सधैं सुमानसँग पैसा माग्नै पर्थ्यो दुई जनाको खानै बस्ने खर्च डेरा भाडा घरमा बाबुआमालाई पनि बेलाबेलामा पैसा पठाउनु पर्दा उनको आम्दानीले धान्न सजिलो थिएन बीए पढेर सकेपछि कुनै काम गरेर सकेसम्म म आफ्नो खर्च आफै जुटाउन सक्छु सकेसम्म घरायसी खर्च पनि केही मद्दत गर्न सक्छु भन्ने प्रेरणाले मलाई साहित गरेको थियो कार्यक्रम सूती संवेगमा भरखरै वाचन भयो प्रभा कहिनीको उपन्यास अनावृतको पाँचौँ श्रृंखला आजको श्रृंखलामा पवित्रालाई विद्रोही बन्न खोजेको भन्दै माइतीले पनि समर्थन गरेन यसैबीच उनकी दिदीको पतिको निधन भयो र दिदी विधवा भइन् पवित्रा आफ्ना पति सुमन सँगै काठमाडौँ आएर बस्न थालिन् यसैबीच उनले क्याम्पस भर्ना हुने मौका पाइन् र बीएमा पढ्न थालिन् घरको काम भ्याउँदै पढाई पूरा गर्ने पवित्राको अठोट छ अब के होला यसको लागि अर्को साताको वाचन सुन्ने छौँ अवस्था श्रुति संवेगमा आज वाचन गरिएको उपन्यास अनावृत्त बारे तपाईका केही प्रतिक्रिया वा प्रश्न भए हामीलाई लेखेर पठाउनु होला यो उपन्यासको अन्तमा हामी तपाईका प्रश्नहरू सहित उपन्यासकारसँग अन्तर्क्रिया गर्नेछौँ प्रश्न पठाउने हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम श्रुति संवेग पोस्ट बक्स नम्बर छ राम्रो इमेल ठेगाना हो shruti@unn.com.np आउँदो साता आजको दिन आजकै समयमा प्रभा कैनीको उपन्यास अनावृत्तको छैटौँ श्रृंखला लिएर आउने छौ त्यसअघि मंगलबारको श्रुति संवेगमा शिव अधिकारीको उपन्यास आखेत सुन्ने नै छौ त्यसबेला सम्मका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र ससिन्द्र गौतम सँगै अच्युत खिमिरे र म मन्टेश्वरी राजभण्डारी पनि बिदा पाउँ शुभरात्री